0: Moin moin aus Hamburg, moin moin und herzlich willkommen zum einzigen Podcast von der tgabar.de <lacht> Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Äh, heute ist eine sehr spannende Folge mit einem sehr geschätzten Freund und Kollegen von mir. Wir sollen das natürlich auch dabei sein. Jansson Roman Fritsch ist an der Bar. Heute ohne Hintergrund Bargeräusche. Es ist Freitagvormittag. Wir wollen hier nicht lügen. Wir trinken Rhabarbersaftschorle, Adrian. Genau, ich freue mich sehr, dass du da bist, Adrian. Vielen ähm, Dank. Wir haben dich eingeladen, weil du dich mit dem Thema Bauerwachenguß auskennst. Ich habe noch eine kurze Anekdote, bevor wir in die Vorstellung kommen. Mhm. Meine Zwillinge, die du auch kennst, äh, sind tatsächlich Zwillinge vom Sternzeichen hier. Ähm, und ich wundere mich immer abends nachts, was ist, oder abends, was ist da für ein Lärm aus dem Zimmer? Ein Riesengeschrei und Streit und so weiter. Ich komme jedes Mal rein und frage mich, was ist denn los? Und dann kommt immer nur zurück. Wieso? Uns ist langweilig. <lacht> <lacht> die zwei streiten sich ganz gerne. Äh, Adrian, was hat das mit dir zu tun?
1: <lacht> ich bin auch Zwilling, vom Sternzeichen. <lacht> <lacht>
2: aber hast keine Zwillinge.
1: Aber nein, ich habe keine Zwillinge. In der Tat habe ich aber zwei Söhne. Ähm, und äh, die streiten sich auch zu gerne mal so am Abend. Ähm. Dann geht das auch schon mal gerne ins Eingemachte. Ähm, ja, was hat es mit mir zu tun? Ähm, Streit, Eine gute Streitkultur auf der Baustelle gehört ja irgendwie im Grunde genommen zur Bauüberwachung dazu. Ähm, insofern ähm, ja, kann es durchaus sein, dass da auch mal ein Streit ist und ich dazwischen stecke.
0: Genau. Und das, das macht dir nichts. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass das das Hauptthema ist, dass du irgendwie auf der Baustelle hast, ne? Also das nein, ist
1: schon, nein. Ja. Also tatsächlich gibt es durchaus Differenzen mal zwischen ausführenden Unternehmen äh, oder Objektüberwachern und Bauherren. Das gehört ja ganz normal dazu. Ähm, wenn es da Meinungsverschiedenheiten gibt und ähm, ja, wenn es mal ein bisschen härtere Fronten gibt, dann gibt es auch durchaus mal Streit ähm, oder auch mal einen, einen harten Ton auf der Baustelle, das gehört aber auch ganz normal dazu. Wichtig ist nur, dass man ein dickes Fell hat und das nicht persönlich nimmt. Und
0: dann äh, sachlich an die Sache rangeht, wenn das, man das denn kann. Äh, das habe ich bei dir auch erlebt, das kannst du richtig gut. Ich will dich noch ganz kurz so vom Rahmen her vorstellen. Also, du bist tatsächlich äh, obere Baubewachung bei Avadung Ingenieure und Berater mhm. hier in Hamburg. Äh, mein Kollege möchte mich nicht verheimlichen, aber tatsächlich, du, ich kenne dich einfach gut und ich weiß, wie du es machst. Deswegen habe ich dich eingeladen ähm, oder wie dich eingeladen. Und tatsächlich hast du sozusagen für die TGA nicht nur Gebäude im Blick, sondern auch tatsächlich etverlegten Rohrleitungsbau. Und das sind beides Themen, die du die Richtig. Du
1: also, das ähm, spiegelt auch so ein bisschen meinen beruflichen Werdegang wieder. Eine Ausbildung habe ich genossen als Anlagenmechaniker, Sanitär- und Klimatechnik, Hauptfach Wassertechnik und habe da parallel dazu dual studiert und habe dann die Möglichkeit bekommen, in einem relativ großen Unternehmen als Bau- und Projektleiter im Erdverlegten Rohrleitungsbau und im Tiefbau durchzustarten und da meine Junior-Bauleitungs- und Projektleitungskenntnisse zu erfahren. Und äh, im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich dann irgendwann das Büro, für das ich jetzt arbeite, Arbeitung haben wir schon gesagt, äh, kennengelernt. Ähm, das war, glaube ich, 2012 das erste Mal. Und dann sind wir äh, ins Gespräch gekommen. Das hat ein paar Runden gedauert. Und dann bin ich äh, irgendwann äh, zur Arbeitung gekommen, richtig. Und äh, da konnte ich dann beides miteinander kombinieren. Also sowohl einmal den TGA-Bereich äh, für, ja wie man so schön sagt, gas Wasser, scheiße <lacht> <lacht> genau. Und äh, dann auch den erdverlegten Rollungsbau, sprich den Tiefbau, Straßenbau, alles, was da zusammen äh, dazugehört. Genau, und da diverse Projekte äh, teilweise bebauleitet, teilweise bauüberwacht und das ist ja auch genau das Thema, über das wir uns genau, heute unterhalten genau. wollen.
0: Da hast du jahrelange Erfahrung in dem Unterschied. Ne? Und äh, ich habe tatsächlich äh, festgestellt, in der Praxis, der Unterschied ist sowas von Unbekanntes, kotzt mich an. Also ich habe tatsächlich schon wieder einen Ingenieurvertrag jetzt gerade unterschreiben sollen. Da stand drin, wir stellen die Fachbauleitung. Ja. Hast, <lacht> hast du Bock, die Fachbauleitung zu machen für den Ingenieurbüro? Nicht wirklich. <lacht> nee, wieso ist die Fachbauleitung totaler Quatsch an der Stelle? Ja, weil, also im Grunde genommen gibt es ja der
1: Terminus schon her. Also Bauleitung, im Grunde genommen, ein Bauleiter gibt eine Anleitung zu einer Ausführung auf der Baustelle, und das äh, wird im Zweifel ja durch ein ausführendes Unternehmen gestellt ähm, und die Bauüberwachung als solches soll ja überwachen, das sagt der Name ja auch, dass diese Anleitung zur Ausführung und nachher das Ergebnis der Ausführung regelkonform oder vertragskonform durchgeführt wurden und gibt ein Reporting an, den, äh, an, den Objekt, an die Objektüberwachung, sprich Architekten und nicht zuletzt auch äh, an den Bauherren.
0: Ja, du hast so tausend Stichworte genannt. Die können wir uns jetzt alle reindrehen Du bist ah. absoluter Vollprofi, hast die Begriffe volle, voll im Blick. Also Aber ich, vielleicht äh, ja.
2: ein, ein, ein Beispiel, wie du es am besten, wie kann man das, diese Differenzierung aus deiner Sicht am besten greifbar machen? So, wir haben ja auch einfach viele mhm. junge Hörer und mhm. da geht es ja auch ein bisschen später rum, um vielleicht das Training-Programm untergleichen. Mhm. Ähm, wenn du das da sagen wirst, wenn ich da zum ersten Mal stehe als äh, Jungbauingenieur oder jungbauleiter oder Projektleiter, ähm, und stehe genau vor dieser Frage, die Roman angestellt hat, Bauleitung, Objektüberwachung. Wenn du das an einem Beispiel vielleicht fassen kannst, wo das sich am besten rauskristallisiert für dich. so.
1: Genau, also im, im Grunde genommen kann man das Ganze jetzt äh, aus zweierlei Richtungen betrachten. Einmal, wie man so schön sagt, Bottom-up oder Top-down. Ähm, das ist ja nach wie vor, es ist, momentan ist es ja nicht mehr so en vogue, äh, sich gewisser Hierarchien anzunehmen. Allerdings ist in der Bauwirtschaft, die ist jetzt so ein bisschen rückständig, was das angeht. Das heißt, es gibt nach wie vor noch die klassischen Hierarchiestufen, ja. angefangen äh, vom Lehrling bis hin zum Meister, Projektleiter ähm, und Geschäftsführer und so weiter. Ähm, dieses Hierarchiesystem oder diese Hierarchiestruktur kann man im Grunde genommen auch für, auf ein Projekt herunterbrechen. Ja, da hat man halt den Bauherrn. Der Bauherr ist in der Hierarchie dann ganz oben. Das heißt, der hat ähm, ist im Zweifel ein Investor, hat das Geld, was er ausgibt für ein Objekt, was er oder ein Projekt, was er äh, realisiert wissen möchte, und er nutzt äh, oder nimmt sich dann entsprechend, ähm, ich nenne es jetzt mal äh, böse äh, Verrichtungsgehilfen dazu, um sein äh, um sein Objekt oder sein Projekt zu realisieren. So und ähm, ja, sicherlich der ein oder andere Bauherr hat natürlich auch durchaus, äh, ich sage mal Fach. Ja, Expertise, aber im Grunde genommen ist es so, dass der gemeine Bauherr über nicht so extreme Fachexpertise verfügt und sich dann eben einen Architekten heranzieht und oder auch einen Fachplaner im TGA-Bereich und die mit ihrer Expertise dieses Projekt sozusagen im Vorwege planen. So. Und das, was dann alles geplant wurde über viele, viele Stufen, das wird dann nachher weitergegeben an die ausführenden Unternehmen. So, und die ausführenden Unternehmen sind halt dafür da, das, was geplant wurde, äh, nachher in die Tat umzusetzen und da kommt eben äh, der, der Bauleiter ins Spiel. Das heißt, der Bauleiter an dieser Stelle, ist dessen Aufgabe ist es sozusagen, das Geplante direkt in die Anweisung zu geben vor Ort an die ausführenden Unternehmen, jeweils für sein Gewerk dann. Äh, damit die das genau, ähm, das eine Rohr, sage ich jetzt mal im Keller, von der linken Wand zur rechten Wand, äh, in der Dimension mit dem Werkstoff und so weiter, den Halterungskonzept, das ist jetzt ganz simpel, äh, anbringen. So. Und ähm, der Bau, dem Bauleiter obliegt es dann, aber auch äh, direkt vor Ort zu sagen, ob die Rohrleitung, ähm, ja weiß ich nicht, äh, morgen angebaut wird, sage ich mal im Zweifel, oder ob das keine Priorität hat. Ähm, und er kann eine direkte Handlungsanweisung geben dem Gesellen gegenüber, dem Auszubildenden oder dem, demjenigen, der das installiert, dem Installateur-Monteur. Der Bauüberwacher hingegen, der steht sozusagen hinter dem Bauleiter und beobachtet das Ganze im Endeffekt eigentlich nur und schaut nur, ob der Bauleiter im Grunde genommen die richtigen Anweisungen gibt vor dem Hintergrund, dass der Bauüberwacher natürlich weiß, der Bauherr, der wiederum hinter mir steht, <lacht> dass der mich beobachtet und genau ein Reporting haben will darüber, was ist auf der Baustelle passiert. So, und das heißt, als Bauüberwacher hast du dann ähm, die ähm, Pflicht, das Ganze zu filtern. Du willst jetzt dem Bauherrn nicht erzählen, ja, die Leitung ist jetzt mit dem und den Halterungskonzepten angebracht worden, sondern äh, du möchtest dem Bauherrn eigentlich nur erzählen, ja, die Leitung ist termin- und fachgerecht installiert worden. So, und das ist
0: sozusagen der Unterschied. Hammer Beispiel. Richtig mhm. oh, gut. Ich wollte ganz viele Fragen stellen, aber jetzt sind die alle geklärt. <lacht> <lacht> wir können wir die Folge beenden. Nein, wir die Folge wir <lacht> ich glaub, ist ja, ich jetzt weiß nicht, was der Unterschied ist, genau. Also das heißt, du, du zum einen sagtest du irgendwie, dass du als Bauüberwacher keine Anweisung gibt an Monteure. Das wirst du niemals machen. Absolut richtig. Du wirst genau. die Halterungskonzepte nicht bestimmen, du wirst die Termine nicht koordinieren. Also du wirst jetzt nicht sagen, dann kommt das Material, das sind die Monteure, die es tun. Das ist ja, Im
1: Moment halt, also ich Terminkoordination im gewissen Sinne ja schon. Also ähm, die Bauüberwachung ist natürlich schon dafür verantwortlich. Das ist, glaube ich, so ein Punkt später noch, wie wir noch so ein bisschen in unserem Konzept jetzt haben. Die Bauüberwachung ist insofern schon für die Koordination der Termine ähm, wichtig, weil der ja den, ich sag mal, einen anderen Überblick über Gesamtterminlage hat als der einfache, in Anführungszeichen, einfache Bauleiter eines ausführenden Unternehmens. Das heißt, der Klempner, äh, Meyer meinetwegen, der hat ein, ein Zeitfenster bekommen, in der er jetzt diese eine Leitung in diesem Raum verlegen soll hat aber keinen Überblick. es interessiert ihn im Zweifel auch gar nicht, ob dann der, äh, der Elektriker äh, Müller äh, nach, danach reinkommen mhm. muss und äh, vielleicht äh, eine gewisse Vorleistung äh, seitens des Klempners Meyers braucht, damit er weiterarbeiten kann. Das interessiert den Bauleiter im Zweifel nicht, sondern das muss den äh, die Bauüberwachung interessieren. Und die Bauüberwachung hat natürlich dann auch einen Überblick darüber zu haben, wie diese Termine aufgeschlüsselt sind, wer kommt wann. Und er muss im Zweifel dann auch koordinativ eingreifen, wenn er merkt, Klempner-Meyer ähm, schafft es nicht, die Rohrleitung ranzubringen. Ich muss äh, Elektriker Müller Bescheid geben. Achtung, es gibt eine Bauzeitenverschiebung in irgendeiner Form. Oder du kannst später ran. Und das ist schon mhm. die Aufgabe der Bauüberwachung.
0: Ah, verstehe. Äh, da können wir, lass uns doch einen Deep Dive, wie man so schön sagt, bei den Terminen jetzt weitermachen, ja, wir schon drin sind, <lacht> <lacht> genau. ähm, Also ich sozusagen, wir sind ja so ein projektleiter baubewacher duo so. mhm. ähm, haben wir auch schon gut geübt, deswegen haben wir auch schon ein Gericht vor, einen Bauform vor Gericht gebracht, <lacht> <lacht> aber haben wir vergleicht, äh, Genau, also da sind wir noch am streiten. Ich äh, stelle aber auch fest sozusagen, das Thema Terminplanung ist mega kompliziert, mhm. weil als Projektleiter versuche ich dann Termine möglichst in der Vergabe zu klären. Also das heißt, mhm. wenn die für eine Firma beauftragt wird, dann sollen Termine in ihrem Plan stehen. Richtig. Alles andere ist total schwierig auf der Baustelle für dich umzusetzen später. Ne? Also den Term Zwischentermine vorzugeben, wenn sie in der Vergabe nichts drinstehen haben, dann können wir auch so, oh, ja, das akzeptiere ich nicht. Ne? Ja, also man,
1: Da muss man auch natürlich sehen, also im Rahmen der, ähm, der Gesamtplanung ähm, muss die Über Objektüberwachung, das ist ja auch ein Thema, also wir unterscheiden ja dann auch eben äh, zwischen der fachlichen Bauüberwachung im TGA-Bereich und der Objektüberwachung, das ist ja dann meistens gestellt durch, durch ein Architekturbüro. Ähm, die haben dann den Gesamtüberblick über das gesamte Projekt oder das gesamte Objekt in, im Zweifel äh, und müssen sich mit, dem, mit der Fachbauüberwachung ja dann auch koordinieren in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, und die seitens der Objektüberwachung ganz, ganz zu Anfang, also der Auftraggeber sagt ja schon, ich möchte gern mein Bürogebäude ab Quartal 4 2023 äh, in Betrieb nehmen. Das heißt, es gibt ja dann schon eine grobe Richtung ähm, seitens des Auftraggebers, wie so ein Terminplan auszusehen hat. Das heißt, er sagt, ich möchte das dann und dann Betrieb nehmen. Und dann müssen alle das runterbrechen mit Planung und so weiter und so fort und Ausführungen. Und es muss einen Generalterminplan oder einen Grundterminplan, Rahmenterminplan Rahmen Rahmen, Rahmen <lacht> geben. Ähm, und in diesem Rahmenterminplan werden einfach nur grobe Meilensteine gesetzt. Und, so. und dann ist es natürlich die Aufgabe zu gucken, dass man... Ähm, die einzelnen Bauabschnitte dementsprechend damit reinpasst, dass die einzelnen ähm, Meilensteine erreicht
0: werden. Ja, und diese, diese Zwischentermine tatsächlich, die kriege ich als Projektleiter immer nicht in die Verträge rein, weil es irgendwie sozusagen ganz, sich alle ganz schwer damit tun, diese Z Termine zu, zu fixieren, genau. weil die Baufirmen auch sagen können, ja, guck mal, hier steht mein Zwischentermin, die Vorleistung ist nicht fertig, jetzt äh, zeige ich hier mal, mal Behinderung an. Ne? Richtig. Das also kostet Geld, weil da stehen meine Leute rum. Richtig, so, dass, genau. Das ist wieder die, die, die Angst des Bauherrn, um mehr zu bezahlen zu genau. müssen. Ne? Ähm, es gibt ja so ein bisschen modernere Konzepte wie Taktplanung, wo man tatsächlich dann versucht, die, so einen Gewerkezug abzubilden, der dann mhm. ins Gebäude läuft. Ne? Haben wir jetzt so in der Form noch nicht ausführlich Hab gemacht, ich nicht hätte ich, ich aber mal Lust drauf. Wir haben tatsächlich einen Kollegen, der sich da gerade hat weiterbilden lassen auch okay. zum Thema Taktplanung. Ähm, muss aber sozusagen auch von, vom Bauherrn und von der Gesamtbaustelle vorgegeben mhm. werden, das Konzept. Man könnte es aber auch im Kleinen probieren und sagen, pass mal auf, wie du es gerade sagtest, ne, Sanitär, Heizung, Elektro. Ihr seid ein Zug, wir setzen euch zusammen mit euren verschiedenen Teams mhm. und dann fahrt ihr durchs Gebäude durch. ne? Immer in der gleichen Reihenfolge und, und versucht. Und dann die Geschoss, geschossweise oder so. Bauteilweise, genau. was man durch, durchackern ne? Also das Thema ist so: das Thema Lean, was so vorne steht, wo Richtig. man jetzt versucht, noch weiterzukommen.
1: Wobei es natürlich technisch sehr komplex ist. Ne? Dass, ja. Das heißt natürlich, dass du im Vorwege, in der Planung, in der Kollisionsplanung und so weiter, dass du da alles wirklich so exakt genau machen musst und ohne Fehler, dass dann dieser dieser Zug, dieser Handwerkerzug, dann ja, auch wirklich ja. da, durch, ja, da auch wirklich durchmarschieren <lacht> kann und dann nicht in... Kein äh, in Baum in auf den Greisen steht. Kein oder? Baum auf geht. den Kreisen liegt, genau. Ja.
0: Oder wie bei der Deutschen Bahn, es darf nicht Frühling, Sommer, Herbst oder Winter sein, weil da irgendeine der Jahreszeiten schafft riesige Probleme. Ja, Fall. irgendeiner hat immer ein Problem. <lacht> <lacht> also irgendeiner hat auf der Baustelle immer die Hand. Ganz genau. Und das ist auch die Realität, die wir irgendwie da immer sehen. Also diese Terminplanung wird gemacht und dann wird sie einfach nicht eingehalten. Ähm, Siehst, wie siehst du deine Aktivität als Bau- oder Objektüberwacher? Schreibst du dann, also hast du einen Terminplan, siehst du das einen Zwischentermin? Achtung, noch eine Woche, dann wäre der perfekte Weg zu sagen, in einer Woche muss das fertig sein. Ich sehe, ihr habt niemand auf der Baustelle, Abhilfeanordnung, ne? das wäre sozusagen also der theoretische Im, Ideal, im
1: Idealfall ähm, weißt du, wie lange die Ausführung, also das macht es dann nachher auch nämlich aus, im Idealfall weißt du, wie lange eine, eine Ausführung einer Installation dauert, so. Ähm, insofern ist es schon von vornherein von Vorteil, wenn du als Bauüberwacher, ähm, ich sag mal, einen technischen Hintergrund in irgendeiner Form hast und dann schon weißt, ja, für, bleiben wir bei dem Beispiel dieser einen Leitung, ähm, mit, dem, dem Füge, mit der und der Fügetechnik, sei es jetzt pressen, löten oder wie auch schweißen, keine Ahnung, ähm, braucht der Klempner, braucht ein Geselle so und so viele Wochen, Tage, wie auch immer, um diese Leitung zu installieren. Ähm, mit diesem Hintergrundwissen kannst du natürlich dann äh, dich da hinstellen und sagen, oh, jetzt sehe ich hier, die Wand ist noch leer, ähm, der Termin rückt näher, meinetwegen in zwei Wochen ähm, soll das installiert sein, weil dann das nächste Gewerk kommt. Mhm. Dann hat man natürlich im Rahmen der wöchentlichen Baubesprechung natürlich die Möglichkeit, mit dem jeweiligen Bauleiter oder Vorarbeiter darüber zu sprechen und ihn darauf hinzuweisen und sagen, hast du bitte deine äh, Termin im Blick, in dem und dem Bereich müsstest du noch mal tätig werden, weil mhm. danach kommt das und das Gewerk. Und da musst du raus sein. So, und ähm, dann kommt es natürlich immer darauf an, wie die Reaktion ist. Häufig ist die Reaktion, <lacht> häufig ist die Reaktion, ja, wir haben jetzt keine Kapazitäten. Also können wir gerade nicht. Wir haben jetzt keinen vor Ort. Wir kriegen da jetzt auch so schnell keinen hin. Wir können frühestens in zwei Wochen. Ja, und dann mit, natürlich mit dem Wissen musst du dann anfangen, eine Abhilfeanordnung zu schreiben.
0: Ja, oder erstmal rumzupöbeln sagen: Oder erstmal so, mit der Pause dem Tisch wollen hauen zwei Wochen später anfangen und sie wollen sicher, dann, damit gehen wir sicher, dass die Gewerke, der Zug, der nach ihnen kommt, dass der nicht weiterfahren kann und sie sind dann verantwortlich dafür, dass der Zug nicht weiterfährt. Das ist interessant. Genau. Soll ich mal mit Ihrem Chef telefonieren? <lacht> <lacht> ja, ich und das habe das, das das äh. hab ich,
1: hab ich auch schon gemacht. Ähm, ich sehe gerade, das, das habe ich auch schon gemacht. Ähm, ja, ich glaube, bei dem einen Gespräch warst du ja dabei. Nee, beziehungsweise äh, der Chef hat dich ja da, glaube ich, danach angerufen.
0: Genau, ich stimmt, das war das Thema, ja, ja, genau. Der rief genau. mich an, der äh, ganz aufgebracht, der Geschäftsführer einer Handwerksanwerksbetriebe -Handwerks ist und schreibt, pfeifen Sie den Harms zurück! <lacht> nee, nee, die Kette hat er schon längst durchgebissen, der ist schon auf jeden Fall weg. <lacht> also, Den fange ich nicht mehr ein. Den fängt niemand mehr ein und das will ich auch gar nicht, Oder das ist halt genau sein Job, sich sicherzustellen. Also ich meine, du beschreibst, das beschreibt ja auch schon die Komplexität, ne? du musst eine Firma, die im Zweifelsfall keine vertragliche Verpflichtung hat, einen Zwischentermin zu halten, ja. weil der nirgendwo steht oder irgendeinem Terminplan, der irgendwann hinterher auf den Tisch geknallt wurde. Die Firma musst du zwingen, diese Zwischentermine im Blick zu behalten, einzuhalten und wenn sie es nicht tun, erstmal verbal ja, du musst mit dem doch... Telefon rumstenkern. Je lauter du schreist, desto eher gehen sie. <lacht> Und wenn sie da nicht reagieren, dann kommt das Schreiben, dann kommt die Abhilfeanordnung. Ne? Genau. Da streiten sich übrigens die Gelehrten, ob wir nach HOI, wenn wir einen HOI-Vertrag mhm. haben, haben wir meistens überhaupt diese Abhilfeanordnung schulden. Also da steht nirgendwo, dass wir sowas schreiben müssen. Äh, eigentlich wäre es nämlich so, dass wir diese Schreiben normalerweise vorschlagen. Vielleicht mhm. die Bauern sagen, hier, hau mal eine Abhilfeanordnung raus, der hat den seinen Termin nicht gehalten. So ist der eigentlich mhm.
1: also in der Tat Also in der Tat ist es auch so aus meiner Erfahrung heraus, ähm, das ist... Das steht und fällt im Grunde genommen mit der Kooperation oder mit der, mit der Zusammenarbeit zwischen Bauherren oder Projektsteuerer und, ähm, und dem der Bauüberwachung oder Objektüberwachung, ähm, wenn die sich einig sind ähm, in irgendeiner Form, dass die Bauüberwachung, die örtliche Bauüberwachung, durchaus mehr Einblick hat in die Situation und eine ganz andere Möglichkeit hat, auf die Firmen, auf die Bauleiter zuzugehen und mit denen anders zu kommunizieren. Da würde sich natürlich ein Projektsteuerer selber nicht auf die Baustelle stellen, weil der meistens sowieso woanders sitzt, in irgendeiner anderen Stadt und das remote macht, wie man heute so schön mhm. sagt. Der wird da nicht auf die Baustelle kommen und sich einen Gesamtüberblick verschaffen, den der Bauüberwacher ja sowieso schon hat, sondern er wird ein Reporting von dem Bauüberwacher erwarten und der, dann ist es die Mitwirkungspflicht natürlich der Bauüberwachung, ähm, dem Bauherrn oder der Projektsteuerung mitzuteilen, Achtung, wir bekommen jetzt hier äh, zeitlich ein Problem, ähm, wir müssen in irgendeiner Form reagieren, wir haben schon in der Vormaßnahme das und das gemacht, wir, wie du es schon sagst, wir empfehlen jetzt, äh, das Unternehmen entsprechend anzuschreiben, nach VOB, wie auch immer ähm, und dann war es meistens so, dass dann der, die Projektsteuerung, der Bauherr gesagt hat, bitte seien Sie nett, formulieren Sie das für uns vor das haben wir dann auch getan, selbstverständlich. Das ist unsere Mitwirkungspflicht, so sehe ich das zumindest. Und dann ist das natürlich im Namen des Bauherrn oder der Projektsteuerung an das Unternehmen gegangen.
0: Ja, weil die haben ja den Vertrag. Also Richtig, wir ja weil wir kein den. Vertragsverhältnis natürlich
1: mit dem ja, haben. Ne? Genau, genau. Richtig. Es gibt
0: teilweise so Vollmachten in den Ingenieurverträgen, dass wir dann auch solche Veranordnungen, Anordnungen aussprechen dürfen, mhm. auch Verzugsanzeigen ehrlich gesagt, ich weiß aber nicht, ob das puh, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Also eigentlich sollte das tatsächlich aus dem Vertragsverhältnis zwischen den beiden da passieren. Ne? Gebe ich dir recht, aber es kommt
1: manchmal, wie wir schon gerade festgestellt haben, auf, jede, auf jeden Tag drauf an. Mm. So, und mm. äh, bevor wir jetzt sozusagen, das, was ich gerade meinte, bevor wir jetzt ähm, diese Telefonkette an den Start kriegen und sagen, wir sind dessen gewahr geworden auf der Baustelle, jetzt geben wir das schriftlich oder wir kommunizieren das weiter, dann kommt eine Rückfrage und es geht dann hin und her, ja, ja, dann ja. ist es im Zweifel schneller gesagt, wenn es dann ja, ein Einverständnis seitens der Projektsteuerung gibt, zu sagen, okay, das hauen wir jetzt eben kurz raus und dann ist das eben schnell draußen.
0: Ja, verstehe. Okay. Und Verzugsanzeige wäre dann sozusagen das scharfe Schwert. Ne? Also das ist jetzt sozusagen noch vor dem Termin und dann, wenn der Termin nicht gehalten wurde, ist Verzug. Richtig, genau. So. Lass uns. Ich, ich würde gerne vom Thema Termine langsam ein bisschen weiterkommen, weil ja. wir haben nämlich in der HAI tatsächlich nur ein Prozent Gesamthonorar für Termine. Mhm. Äh, habe ich jetzt rausgefunden nach langen Recherchen. <lacht> 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 und ich habe immer das Gefühl, auf der Baustelle müssen wir uns nur um Termine kümmern, aber eigentlich unser Job Qualitätssicherung zu machen. Richtig. Ne? Also Qualitätsüberwachung. Und ähm, das geht ja eigentlich los bei der Montageplanung. Ne? Mhm. Da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, wie, wie wünschst du dir da eingebunden zu werden? Du bist ja meistens dann erst dabei, wenn schon geplant wurde ne? und es durch ist.
1: Also im, im Grunde genommen obliegt die Montage- und Werksplanung ja den ausführenden Unternehmen. So Und äh, die kommt dann immer zurück und die muss ja dann nochmal, ich sag mal, gegengeprüft werden in irgendeiner Form. Ähm, das wird ja hauptsächlich durch die Objektüberwachung oder Objektsteuerung wird das äh, wird das ja geprüft. Das muss ja auf Konformität mit der, mit der Planungsgrundlage muss das ja geprüft werden. Ähm, es wäre dann natürlich schön, wenn die Bauüberwachung dann schon mit integriert wird an dieser Stelle. Denn am Ende des Tages äh, muss ich als Bauüberwacher, wie du schon sagtest, äh, die Qualitätssicherung vor Ort feststellen oder beziehungsweise durchführen. Und da macht es nur Sinn, wenn ich zum einen äh, die gesamte Vertragslage kenne. Das heißt, das ist eine Sache, die ich gelernt habe, schmerzlich. Ähm, im Grunde genommen ist immer die Frage, wo steht das? Das heißt, ich muss mir immer ganz genau darüber im Klaren sein, wie die Leistungsverzeichnisse aussehen, welche Positionen da berücksichtigt sind, zu welchen Preisen, in welchen Mengen. Und es muss, äh, ich muss genau wissen, welches, welche Güte das verbaute Material, also welches Material und so weiter verwendet wird, damit ich im Zweifel tatsächlich auf der Baustelle dann auch feststellen kann, Achtung, so wie es im Leistungsverzeichnis drin steht, wie ihr das angeboten habt, so wie es vorgeschrieben ist, habt ihr das gerade nicht ausgeführt. Ähm, bitte Nachbesserung an mhm. dieser Stelle. Mhm. Und das geht natürlich nur, wenn du darüber
0: Bescheid weißt, äh, was geplant wurde. Sonst ja, geht es nicht. Klar. Ich habe äh, zur Montageplanung jetzt zum ersten Mal in einem Projekthandbuch, übrigens auch eine spannende Sache von projektsteuern mhm. werden gerne mal geschrieben. Ich habe nochmal mal ein richtig gutes jetzt gerade bekommen. Und da stand drin, dass... In der Montageplanung, halte ich euch fest, stand im Vertrag sozusagen mit in Vertragsanlage gewesen, muss der Planer sich zweiwöchentlich mit den ausführenden Firmen treffen, solange bis die Montageplanung geprüft ist. Das heißt, er sagt, also der Vertrag sagt, du zeigst, übergibst deine Ausführungsplanung und machst dann ein halbes Jahr lang zweiwöchentliche Termine mhm. mit der ausführenden Firma, um die Montageplanung voranzubringen und die aus und, und freigeben, freizugeben. Das ist der Abschnitt. Das wäre wahrscheinlich sozusagen der Punkt, wo du, du schon das? dabei bist. Gegenfrage, wie wertest ich, du das? Ich finde das äh, mega geil. Weil ich hab, Ich, ich finde es großartig, dass mal einer schreibt, weil ich ja. tatsächlich, ich mache es freiwillig. Also wir haben es in den letzten Projekten freiwillig gemacht, weil wir gesagt haben, diese Illusion, du übergibst eine Ausführungsplanung und ich fühle mal sagt, Yay, yeah, alles richtig, das baue ich genauso. Ähm, genau, das baue ich genauso. Wir haben es kurz erschrocken, Sören war weg, aber Sören hört uns noch. <lacht> ich glaub, ähm, die, die, diese Idee sozusagen, du übergibst die Ausführungsplanung, die ist dann komplett fertig und alles ist gut und die Montageplanung wird dann einfach erstellt. Und das zwei Wochen nach, nach Auftrag. Ne? Das, das ist Schlaraffenland. totaler Schlaraffenland <lacht> und äh, totaler Quatsch. Es gibt immer irgendwie Streit, wo sind wir wieder bei den Zwillingen. <lacht> es gibt immer Streit um die Ausführungspläne aus verschiedenen Gründen, ne? sei es Termine, sei es Qualität, sei es pf, Gründe, finanzielle Gründe, vielleicht aber auch wirkliche Planungsfehler. Ja, richtig, oder Mängel. Genau. Und die erstmal auszuräumen ist ein Thema und dann in der Montageplanung wirklich klar zu machen, was, was wollen wir denn jetzt sehen in der Montageplanung, ist auch anderes Thema. Wir schreiben so zwischen die LVs, was wir sehen wollen. Genau. So, das ist, glaube ich, ein Ding, weil da kannst du auch schon mit dem LV hingehen und sagen: Moment, was ist denn damit? Da fängst du ja an zu kontrollieren. Richtig. Zu sagen. Ja.
1: Exakt, exakt. Ja, insofern. Mal, bitte. Entschuldigung. Ja, so, nee, erzähl mal ruhig. <lacht> ah, Alles Glück.
2: Genau. Einmal kurz, weil ich auf den Punkt, da bist du so also eben ein bisschen drüber hinweggeflogen, nochmal eingehen. Dieses Leistungswahl, was aus den LVs beschrieben ist im Endeffekt. Mhm. Hast du da den Eindruck, da, also das ist so meine Erfahrung, dass da gefühlt die ausführenden Firmen wirklich den Hauptfokus sehen, dass die, wenn du mit denen gemeinsam über die Baustelle gehst, dass die genau wissen, ist mein Leistungssoll, ist nicht mein Leistungssoll, bin ich nicht beauftragt, so dass wir da von der, der Planerseite mitunter auch noch ein bisschen Nachholbedarf haben, was wirklich diese Kenntnis des, des Ausgeschriebenen
1: manchmal haben, so. Ähm, ja, also da muss ich, kann ich Folgendes sagen. Das äh, habe ich selber schon erlebt. Es gibt durchaus Defizite äh, im Rahmen der Erstellung der Leistungsverzeichnisse. Äh, bis so weit sogar, dass ich mal ein Bauvorhaben hatte, damals aber noch als Bauleiter in dem ausführenden Gewerk, dass ich äh, Nachträge gestellt habe äh, für Leistungen, die, die wir erbringen mussten, um das Ziel zu erreichen, die den ursprünglichen Auftragswert um das Doppelte überstiegen haben. Also da hat, das hat sich dann schon gezeigt, dass, <lacht> oh da, ähm, dass das äh, planungstechnisch bzw. in der Erstellung der Leistungsverzeichnisse absolut eine Fehlleistung war, sechs Sätzen. Ähm, mhm. Wir haben uns natürlich gefreut, weil wir in dem Zusammenhang dann, oder das Unternehmen hat sich gefreut, wir konnten natürlich in dem Zusammenhang äh, trotz äh, der Tatsache, dass wir irgendwelche Urkalkulationen freigeben mussten, aber wir konnten da ordentlich zu lang. Äh, das haben wir auch getan. Ähm
0: es Kurze ist, Frage dazu. Das ja. ist jetzt ein bisschen kompliziertes kompliziert das Thema: Das Thema Nachtragsprüfung. Also, wir haben sozusagen so ein Verhältnis bei uns, dass du das eigentlich nicht wirklich machst. Also, du wirkst mit, aber sozusagen die Projektleitung kümmert sich mit den Fachplanern um Nachträge, ne? normalerweise bei uns. Genau, also ich
1: würde, ich würde sie im Zweifel, würde ich sie, ähm, ich werde sie nicht monetär bewerten, ich würde sie aber plausibilisieren. Also, ich mit, meinem, mit meiner Fachexpertise im Zweifel kann sagen: Ja, da vor Ort haben wir das und das festgestellt wir müssen die Leistung jetzt anderweitig erbringen oder diese Ausführung anders machen, weil es technisch nicht so umsetzbar ist, wie es ursprünglich geplant ist. Ich kann es äh, fachlich plausibilisieren und kann die Empfehlung aussprechen, äh, diesen Nachtrag zu beauftragen.
0: Okay, also genau, fachlich monetär müsst ihr euch darum kümmern und das Einfliegen genau. und so weiter und machen. richtig. Ähm, wo Nachträge sind, würde mich Aber mal das darf Ziel... Darf ich ganz ja, kurz nochmal,
1: um Sörens äh, Frage direkt nochmal zu beantworten, das ist das eine. Ähm, und... Das Wissen um den Leistungsverzeichnis oder Leistungsgrenzen auf der Baustelle seitens der ausführenden Unternehmen, das ist immer, ich sage mal, ambivalent. Es gibt Bauleiter, die das wirklich intensiv, ihr Leistungsverzeichnis kennen und die sich wirklich mit breit, äh, breiter Brust und breiten Schultern auf die Baustelle und sagen, mein <lacht> lieber Bauüberwacher, ist ja schön, äh, dass wir das so und so bauen wollen, aber können wir nicht, steht nicht im Leistungsverzeichnis drin. Mhm. So, also wir können es gerne so machen, aber dann muss ich einen Nachtrag stellen. Und es gibt tatsächlich Bauleiter, die, ich sag mal, gewisse Dinge einfach ablehnen und sagen, nö, das machen wir nicht, obwohl es genau im Leistungsverzeichnis drin steht. Also da muss man eben als äh, Bauüberwachung genau im Bilde sein, damit man dann eben auch Paroli bieten kann.
0: Und sag mal, wir haben die Thema Montageplanung schon gehabt. Für mich ist es auch der ideale Zeitpunkt, um Nachträge zu diskutieren. Ne? Also wenn die Planung mhm. sichtbar ist, dann werden ja auch tatsächlich die ersten Probleme erkennbar. Richtig. Und die ersten Wünsche, Dinge, vielleicht auch andere Materialien einzubauen, andere Dinge anders zu machen. Da können die Nachträge dann ja auch verhandelt werden. Dann ist das eben nicht der Stress, Druck auf der Baustelle, da irgendwie jetzt Änderungen durchzudrücken. Richtig. Sondern das passiert früh genug ne, in der Planung. Ja, also, richtig. Ist also idealerweise cool. passiert das dann
1: da. Ja. Meistens ja auch so, dass äh, in den Ausschreibungen äh, herstellerneutral ausgeschrieben wird. Und im Rahmen der Montageplanung ähm, dann mit Sicherheit der eine oder andere ähm, Bauleiter oder Projektleiter sagen wird, wir würden gerne das und das Produkt nehmen. Mhm. Ähm, ihr habt ja jetzt das in Anführungszeichen Standardprodukt genommen, das kann aber das und das nicht. Wir würden aber empfehlen, dass wir das Produkt XY nehmen, weil es diese eine besondere ähm, Funktion noch hat, die wir eben empfehlen würden, kostet aber Summe X mehr.
0: Ja. So, also das. Das finde ich auch nochmal eine interessante Überleitung. Wir haben festgestellt, so komplexe Produkte, natürlich jetzt eine Wärmepumpe oder eine Kältemaschine oder so, da bist du sowieso, da sind die Hersteller mit integriert, ne? richtig. Also, die fangen schon, die bieten meistens schon bei den ausführenden Firmen mit an, erste Einweisung, Montage, ja, Schulungen und so ein Kram. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir das bei anderen Produkten, wie zum Beispiel auch so ähm, stehende Leitungskanalsysteme, Feuerhemd, ähm, da gibt es so fertige Systeme, zum Beispiel Wohnungsbau, mhm. dass wir da auch schon gesagt haben, pass mal auf, lieber aus für eine Firma, hol dir die die Fachfirma an, den Lieferanten sozusagen mhm. und lass uns einmal gemeinsam mit dem treffen und sozusagen die, die Montageanleitung durchgehen, gucken, dass alles richtig gemacht wird. So, ne? Genau, absolut. Ich, gerade wenn das auch so dass das Montagepersonal vielleicht eben nicht, nicht ganz so also, fit Fakt, ist und erfahren ist es, glaube ich, sehr gut. Ne?
1: Fakt, Fakt ist ja auch tatsächlich, das habe ich auch selber schon erlebt, ähm, äh, auf der Baustelle, dass dann äh, der Projektleiter eines ausführenden Unternehmens im Gas- im Wasserbereich, im Sanitärbereich gesagt hat: Alles klar, ähm, Ultrafiltrationsanlage hm. haben wir bis jetzt zwei verbaut in unserer gesamten Unternehmenskarriere äh, oder Unternehmensgeschichte. Ähm, ist aber auch schon eine Weile her. Für dieses spezielle Objekt ähm, holen wir uns nochmal den Hersteller ran. Und dann ist es auch meistens so, dass tatsächlich der Vertriebs, der Vertriebspartner sozusagen oder der Vertreter durchaus technisch versierter ist in seiner Anlage, die er verkauft, als das ausführende Unternehmen. Ja, Klar. Also
0: Klar, das ist ja deren Job. Ne? Und die wollen ja auch ihr Produkt verkaufen. Das dann, das man hat eben, auch dann eben die qualitätsgerechte Installation ja. momentan. Ne? Und das finde ich auch vollkommen legitim. Ja. So. Ja. Sich da auch Hilfe zu holen, als Oberwache auch zu sagen, pass mal auf, ich schlage vor, bitte macht einen Termin mit eurem Hersteller genau. und holt ihn ran, ich will mit ihm sprechen. Man
1: wird dadurch ja auch selber nicht dümmer. Ja, ja klar. Das <lacht> genau, ist total weise, wenn du es gleich am Anfang machst. Ja. Also, das schaffen alle. <lacht>
0: Cool, gute Idee. Ähm, das so jetzt machen? haben wir,
2: ja, nee, ich hätte jetzt tatsächlich auch eigentlich genau da angeknüpft. Jetzt haben wir eigentlich auch besprochen, wie es im Idealfall laufen würde. Dass wir sagen, okay, in der Werk- und Montageplanung, da haben wir eigentlich schon gegebenenfalls alle Nachträge behandelt. Und ähm, trotz bester Vorbereitung, würde ich jetzt mal sagen, stehen wir auf der Baustelle, haben die Leitungen soweit verlegt und stehen dann doch vor einer Wand, wo Kollision- und Durchbruchsplanung doch nicht so richtig stattgefunden hat. Hm. Ähm, wie Würdest du am ehesten damit umgehen? Also, wenn wir doch feststellen, eigentlich haben alle nach bestem Wissen und besten Wissen und Gewissen, so rum äh, agiert. Ähm, ja, aber trotzdem kommt es ja immer noch vor. Ne? Wer prüft, wer gibt frei? Ja, wie ist da der, der, der Vorge das Vorgehen aus deiner Sicht?
1: Also im Grunde genommen ist ja ähm, Schlitz- und Durchbruchsplanung. Ähm ist ja ein Thema, was äh, dem, der Objektüberwachung, äh, pardon, dem der Objektsteuerung obliegt, also im Zweifel dem Architekten. Ich kann mich genau. erinnern, ich bin dann in den Kostengruppen, ich muss mir das immer selber nachlesen, aber ich glaube, Kostengruppe 300 ist ja so in die Richtung. Genau, das ist Kostengruppe 300. Richtig, und, genau. und äh, da sind wir als TGA-Fach, Bauüberwachung, Fachplanung, wären wir damit ja raus. Wir können ja im Grunde genommen nur sagen, äh, lieber Architekt, unsere Leitung, um die Dusche, mhm. da möchtest du eine Dusche in dem Raum haben, äh, da müssen wir eine Wasserleitung in der Dimension hinplanen, die soll auch da lang führen. Ähm, dann kann im Grunde genommen nur der Architekt sagen: äh, Ja, bitte durch diesen Durchbruch durch oder durch diesen Wandschlitz durch oder wie auch immer. Weil der Architekt, äh, ich sag mal, im Zweifel in der Hinterhand den Statiker hat, der das Ganze prüft. Das machen wir. Genau, und ich Söhne glaube, nicht. das
0: ist jetzt, da jetzt sind wir beim Thema Schutz- und Durchbruchsplanung. Ich glaube, Sören wollte eigentlich nochmal zum Thema Kollision hin, also sagen, da kommen wir kommen gleich zum und S&D-Planung nochmal, da gibt es einen okay. riesen, Riesenblock, den wir ja. heute vorgenommen haben, fünf Minuten. Ähm, Thema Kollision, also das heißt, wir nehmen an, wir haben als Planer haben tatsächlich alles koordiniert, die, die Leitungen Meinen NCA, koordiniert, zu mein, haben. koordiniert zu haben. und dann stehst du auf der Baustelle. Ach, direkt, direkt ist auf der Baustelle fest, war Scheiße. das jetzt geplant. Ja, okay. Scheiße, die Durchbrüche passen nicht, da ist irgendwie eine Dämmung nicht berücksichtigt worden, eine Tiefgarage hatten wir zum mhm. Beispiel irgendwie 200 Dämmung statt 100er, was tust du dann, also du hast schon das Gefühl, das ist eine Verantwortlichkeit der TGA, so, kannst du nicht einfach wegschieben. <lacht> <lacht> ähm, ja, also was tue ich da, also im Grunde genommen nehme ich ja
1: erstmal dann zur Kenntnis seitens des Bauleiters, des Ausführungsunternehmens, dass da jetzt was schiefgelaufen ist, der wird ja im Zweifel auf mich zukommen und sagen, hier unsere Rohrleitungen können da nicht durch. Ähm, wir, das, das passt einfach nicht. Oder es ist eine andere Leitung da drin. Genau, das ist das Schönste. Das ist aber das schönste Durchbruch ist schon belegt. Das ist doch eigentlich unser Loch, wo wir durch sollten. <lacht> genau. Ja, was bleibt mir übrig? Ähm, ich muss im Grunde genommen die Planlage prüfen dann. Das heißt, ich muss in den Plan reinschauen, muss gucken, ähm, ob das plausibel ist, was er mir da erzählt. Ähm, und muss mich im Zweifel dann äh, an die Objektsteuerung, an die Objektüberwachung wenden und muss sagen, passt mal auf. Äh, wir haben das und das festgestellt. Ähm, ja, bitte einmal kurz prüfen und uns bekannt geben oder sagen, was wir machen sollen. So und
0: ja, Musst du mit dem Planern wieder ran und müsst gemeinsam eine Lösung finden. Da müssen wir gemeinsam eine Lösung ja. finden
1: und das ist ja, wenn es alles gut auf der Baustelle läuft und wir haben ein gutes Verhältnis, alle zusammen, alle Beteiligten zusammen gutes Verhältnis, dann ist es durchaus auch schon äh, plausibel, dass dann der, der Gaswasserinstallateur in dem Fall oder der Heizungsinstallateur sagt, pass mal auf, wir würden jetzt die Leitung da und da langlegen. Ähm, bitte nochmal prüfen, ob wir das so machen können. Das ist wieder das Thema Nachtragsmanagement. Mhm. Ähm, müssen jetzt 10 Meter mehr legen, damit wir durch den nächsten Durchbruch können, im Zweifel. Mhm. Ist eine Mengenmehrung, kostet so und so viel mehr. Und dann geht halt die Abstimmung hin und her. Es geht ja am Ende des Tages darum, den Bau nach vorne zu bringen, die Termine zu halten und niemanden jetzt mit irgendwelchen Abhilfeanordnungen, Baubehinderungsanzeigen und so weiter auf die Füße zu treten. Also, das wollen wir vermeiden.
0: Ja, verstehe, ja, ein guter Hinweis. Tatsächlich haben wir eine, eine, eine Rolle tatsächlich bei uns etabliert, die Fachplanungskoordination. Wir mhm. haben wir bei unserem nächsten Großprojekt tatsächlich da jetzt mit Philipp einen auch sehr fähigen Mann, der tatsächlich dann auch jeden Durchbruch persönlich verantwortet. Ne? Der hat ihm ja. einen Namen gegeben, der streichelt die morgens, wenn er aufsteht, so: Guten Morgen, lieber Durchbruch. <lacht> das solange das, das, wird wirklich so solange das nicht von mir erwartet, dass ich deine <lacht> Durchbrüche füttere auf der Baustelle, ist alles gut. Ich glaube, das wird eine tolle Kombination also du weißt, wenn irgendwas nicht passt in der Koordination, dann gehst du sofort auf ihn zu und er hat tatsächlich den Job gehabt, nur diese Durchbrüche und die, die, die Kollision und Koordination. Ich bin gespannt. Das ich bin gespannt, wird bin gespannt ganz wie Blitzburg. Blitzburg. Ähm, Wir drehen uns mal, also du, du sagst, auf der Baustelle guckst du nach vorne vor, das sieht aus von den Firmen, hinter dir steht Objektüberwachung Architekt, dahinter steht der Bauherr. Jetzt drehen wir uns mal um mhm. und nehmen wir uns nochmal zehn Minuten für die netten Gesichter, die uns da entgegenschauen. Ich liebe sie alle. <lacht> Fangen wir mal mit dem ersten Gesicht an, was du siehst. Also die Objektüberwachung äh, der Architektur. Äh, was sind da sozusagen deine, würde ich sagen, vielleicht war ich mal so rum, welche Probleme hast du da schon festgestellt, wo du sagst, boah, das, würde ich am liebsten gleich am Anfang einmal auf den Tisch hauen und sagen, so machen wir es. Oder so nicht.
1: <lacht> also es ist ja hier so TGA-bar, ne? Ja, dann vereinfacht man dazu. Wir versuchen nicht zu lästern. <lacht> Das Wort, ja. schön, das Wort Schöngeistigkeit darf ich in diesem Zusammenhang <lacht> so bitte in den Mund nehmen. Äh, das ist etwas, was mir sehr oft begegnet ist. Ähm, dass tatsächlich eine gewisse Realitätsferne da ist und ähm, äh, Machbarkeiten äh, vorausgesetzt werden, die gar nicht durchführbar sind in einer technischen äh, Gebäudeausrüstung. Ähm, und da kommt es schon in der Planungsphase häufig zu, zu Konflikten, ähm, wenn ich dann daran beteiligt war. Und das war, an dem einen oder anderen Projekt war das Kommunalprojekte, äh, wo wir intensiv mit der Architektur zusammengesessen haben ähm, und im Vorwege unsere, unsere Planung zur Verfügung gestellt haben, die seitens der, der Objektüberwachung oder der, des, des Architekturbüros nochmal geprüft werden sollten. Ähm, und wo dann wirklich zum Teil, also wirklich, hanebüchene Vorschläge kamen, warum wir das nicht so und so bauen können. Ähm, mit unserer Planung nicht so und so machen können, ähm, weil es gerade nicht in das Raumkonzept passen würde. Und das ist das Thema zum Teil Schöngeistigkeit. Da kannst du dir nur einen Kopf fassen und sagen, ähm, tut mir einen Gefallen, aber das ist doch, ja, legst euch mal fachlich ein bisschen ein. So ein kleines bisschen Fachverständnis äh, muss man ja haben. Mhm. Ähm, und das zieht sich zuweilen auch tatsächlich bis äh, auf die Bauausführung auf der Baustelle durch, ähm, dass dann plötzlich äh, der Bauherr zum Teil und, und oder auch der Architekt um die Ecke kommen und sagen, ich möchte jetzt gern, ähm, weil das nicht so schön an dieser Decke aussieht, wir wollten eigentlich so einen Industrie, Industriestyle haben, so alle Leitungen an der Decke sollen frei verlegt sein, das sieht richtig cool aus, das haben wir nämlich wahrscheinlich in irgendeiner Bar mal gesehen, da sah das richtig gut aus, ja. Und das wollen wir jetzt hier in dem Projekt, wollen wir das genauso haben. Schön Betonwände und die ganzen Kabel und so weiter, da läuft alles unter der Decke sauber. So ein ganz einfaches Beispiel und dann gibt es gibt's Kabelaufhängung und dann hängen die Kabel da so ganz normal. Das ist so das, der na natürliche Weg eines Kabels, dass es durchhängt, wie so eine Affenschaukel da lang. Und dann kommt der Architekt um die Ecke, hält uns so ein, so ein Bild vor, wo diese Kabel einfach schematisch als gerade Linien dargestellt sind und sagt, es müsste doch eigentlich so aussehen. Und dann dachte ich ja, das ist aber physikalisch geht das gar nicht. Das sind ja keine starren Rohre, das ist ein Kabel. Ja, aber auf diesem Bild sieht das aber so aus. Ich muss ich so eine kleine Anekdote mit reinbringen? Vor langer, langer Zeit, als dann McDonalds und Burger King irgendwie aufkamen, also Ewigkeiten her, hatte ich mal einen älteren Herrn, der neben mir stand äh, an der Kasse und dann den Burger aufmachte und sagte, hm, auf dem Bild sieht er aber ein bisschen besser aus. <lacht> <lacht> also das muss ich, jedes Mal muss ich daran denken. Ja, ja. Und äh, dann fällt den Architekten ein, ja, das wollen wir aber nicht mehr sehen, so es sieht, sieht nicht schön aus, wir machen da jetzt mal Sauerkrautplatten drunter. Ja, und dann entscheiden die sich dann einfach Sauerkrautplatten drunter zu montieren. Und dann haben
0: wir das Thema Brandmeldeanlage. Dann und dann, dann das kam das Thema Brandmeldeanlage. Und dann
1: ging der Streit los, mhm. ja, das wird auch in eurer Fachplanung, hätte das doch mit berücksichtigt werden müssen, dass wir da eine Brandmeldeanlage brauchen.
0: Die, die hatten wir berücksichtigt, aber da müssen dazu die, die, die richtig, ran. Die Decke war vorher offen. Jetzt richtig, genau. <lacht> so Und das sind so äh, Themen, äh, mit
1: denen äh. du tatsächlich auch in der Ausführung konfrontiert wirst.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mich vor allem nochmal... mal ähm, also Für was neu, mal
1: komplett
2: neu geplant quasi. Ja,
0: ja. genau, das ist nochmal mal Planen Und das ist Thema Änderungen. Äh, Stichwort Stuhlager hatte ich mir auf, eigentlich aufgeschrieben. Oh, oh. Dieses, dieses Wort <lacht> Rückbaustuhlager,
1: <lacht> Diese beiden Worte Rückbaustuhl. Ich hatte es eigentlich schon verdrängt. Äh, schon aber wir reden tatsächlich dann in diesem Fall vom gleichen Beispiel.
0: Wir reden vom gleichen Beispiel. Wir reden von, Beispiel, ja. reden von Änderungen
2: kennen die Zuhörer und dazu gehöre ich auch, weil ich ja nicht Bestandteil von Avardoum bin. <lacht>
1: Nein, müssen, genau, müssen wir auch... Einmal abholen. <lacht> einmal
0: abholen. Äh, wie war das? Kom
1: Kommunalprojekt in Hamburg, ähm, wo wir die Fachplanung gemacht haben und äh, dann im, in der Folge dann auch die Bauüberwachung vor Ort gestellt haben. Und ähm, da ist es ein bisschen drunter und drüber gegangen, lag daran, dass die Objektüberwachung seitens der Architektur ähm, deren Fünf Aufgaben gewechselt hat. fünfmal gewechselt hat, äh, da es natürlich dann dementsprechend zu entsprechenden Reibungsverlusten kam, ähm, die Rollen nicht konkret wahrgenommen wurden, leider bei uns auch im Hause mehr reagiert wurde, als agiert wurde, das war sehr schade, aber es blieb uns nichts anderes oder blieb den geschätzten Kollegen nichts anderes übrig um in irgendeiner Form die Baumaßnahme voranzubekommen. Und
0: dann 28 Änderungen im Bauablauf. Und die Teil 28, das sind nicht kleine, das sind große Änderungen. Thema Sauerkrautplatten, Thema was wir gerade hatten. Thema da wurde entschieden, wir legen, ein Raum war schon gebaut und es wurde entschieden, der wird wieder, der wird Genau, entsorgt. mit entsprechender
1: Infrastruktur bestückt, der Raum. Und der wurde einfach wieder demontiert, weil es nicht
0: schön aussieht. Ja, genau völliger Wahnsinn. Ähm, ja. Wir haben den Wahnsinn auch irgendwann ja, dann. Ende war <lacht> es war kein normaler Wahnsinn, das war schon <lacht> cool. okay. was mich da nochmal interessieren würde. Ich hatte noch zwei Themen, die uns ziemlich gestresst haben oder immer wieder stressen. Ähm, das Thema Schließen von Trockenbauwänden äh, oder generell ja. Wänden. Ne? Die TGA ist dann nicht mehr sichtbar, nicht mehr prüfbar. Mhm. Und da gibt es dann immer so einen fiesen Prozess. Die Frage, wer gibt jetzt frei, dass die Wand geschlossen werden kann, dass der Trockenbauer arbeiten kann, mhm. dass das irgendwie abgenommen ist, was dahinter war, das ist ja nicht mehr sichtbar. Wie würdest du das machen?
1: Wie würde ich das machen? Ähm, Idealfall tatsächlich. Ähm, Bauabschnitt, stelle sich einen Bauabschnitt vor ähm, und da haben wir die entsprechende Infrastruktur an der Wand. Und wie du schon sagst, ähm, da soll dann eine Leichtbauwand vorgesetzt werden. Ähm, man bespricht es in dem... In den Baubesprechungen im Zweifel. Das heißt, man muss hier sowieso eine Statusmeldung abgeben und dann sollte der Bauleiter mir sagen, pass mal auf, in dem und dem Raum haben wir unsere Sanitärinstallation oder was auch immer, haben wir fertiggestellt, in einer Woche zum Beispiel. Ich weiß, dass da eine Leichtbauwand vor soll. Im Zweifel würde ich jetzt sagen, bitte lass uns mal in einer Woche, wenn das fertiggestellt ist, eine Zwischenabnahme machen. Und wenn die Zwischenabnahme erfolgt ist, das kann ja protokollarisch kann das dokumentiert werden, auch mit Fotos und so weiter, als Teilabnahme. Und dann kann ich, wenn ich dann die Qualitätssicherung durchgeführt habe als Bauüberwachung, festgestellt habe, dass ist alles fachgerecht installiert und planungsgerecht installiert, dann kann ich die Freigabe an die Objektüberwachung geben und kann sagen, passt mal auf, lieber Architekten, eure Trockenbau- oder Ausbaugewerke können jetzt da in diesen Bauabschnitt, diesen Raum rein äh, und können dort die Wand zu machen.
0: Okay, das wäre der ideale Weg. So das Art, wäre der so ideale Teilabnahme, Weg. Teilabnahme, dem Griff ein aufpassen. Ja. Weil ich glaube, es ist eigentlich eher so eine Qualitätssicherung.
1: Ja, das gut. so also dafür. Zustandsfeststellung. Ja, genau. ja, ja, ja. Zustandsfeststellung.
0: Zustandsfeststellung, okay. Ja. Gut, ja. richtig. Genau. <lacht> ja. genau. Also die würdest du vornehmen mhm. und was tatsächlich dann meistens äh, nicht funktioniert, das wird vorher nicht abgesprochen, nicht richtig koordiniert. Und dann irgendwann sind alle Tage Stress der Trockenbauer sagt, nur ich muss die Wand freigeben, ich muss loslegen, ich muss bauen, ich muss Masse machen. Die wollen dann ja immer in drei Tagen durch die wollen das Gebäude durch. Gesamte Gebäude durch genau. genau dann haben wir am Wochenende mal Zeit und dann müssen ja. die 50 <lacht> Mann dann mal ja. kurz das Trockenbauer machen. Genau. Genau. Also da, da ist das, vielleicht auch wichtig, das im Terminplan vorher zu betrachten und zu sagen, pass mal auf Leute, bevor ihr einen Trockenbauer durchjagt, lieber -hmm. Architekt ich will meine Zeit haben für meine Freigabe. ich lasse mich nicht stressen. Ich will meine fünf Wochen pro Stockwerk und da will ich prüfen. Ich brauche Druckprotokolle zu den, zu den Sichtprüfungen dazu. Ganz das genau. geht alles nicht so schnell, wie du das hier vorstellst. Ja. Richtig. Ja, also das ist
1: meistens die Diskrepanz auf der Baustelle, ne? weil ja, dann andere, andere, Zeit, äh, andere Zeiten vorgegeben sind. Ähm, und dann ist es ja auch meistens so, dass gewisse Bauabschnitte oder Baureihenfolgen zum Teil vorgezogen werden. Einfach nur, wenn jetzt sagen wir, das Gesamtbauvorhaben ist schon unheimlich im Verzug ähm, dann sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden, dann sollen Fakten geschaffen werden. Dann sagt der Projektsteuerer oder der Bauer ja im Zweifel, es sieht immer noch aus wie vor sechs Wochen. Hat sich nichts geändert, jetzt aber möchte ich lassen, mal, dass was passiert. Ja, und dann werden im Zweifel irgendwelche äh, Schnellschüsse gemacht. Ja, Den Raum können wir schon mal zumachen. Wenn der Projektsteuerer nächste Woche da ist, dann sieht er ja schon mal, dass da wieder alles in Ordnung ist. Dann kommt der Maler rein und dann macht das auch schon mal schön. So, und dann kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, äh, übrigens an diese Wand, da musste ich noch mal... Ein Ventil installieren, das ist da nicht drin.
0: Ja, genau. Also müssen wir eine
1: Revisionsöffnung
0: noch machen. Oder da muss und da muss noch eine Revisionsöffnung rein. Ja, dann machen wir die jetzt mal rein, damit du dein Ventil installieren kannst. Wird die halt nochmal viermal so groß. Richtig. Genau das so ist, ist es. Mein Teil ist noch ja. Ich muss ein bisschen an die Bar gucken. Ich hatte tatsächlich allerdings hier noch eben nochmal. Es lädt noch sich, ja. sich schon. Ich hatte tatsächlich aber eben schon mal so eine ganz wichtige Sache: der Gewerkezug, den wir vorhin gesprochen mhm. haben, der ist schon längst vom Gleis gefallen und dann sagt, <lacht> sagt der Zugführer, pass mal auf, ich will das Ding jetzt noch schneller am nochmal haben. Mal noch mal. Also, also, schwierig. Ich glaube, dieser Zug und um diese Prüffristen in diesen Zug sozusagen mit zu integrieren mhm. und so einen Terminplan zu packen, ist für eine Sache für die Zukunft. Also Taktplanung ist, glaube ich, was, mit dem wir, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Sollten wir auf jeden Fall. Ja, ich hatte eigentlich so viele Themen, die ich heute noch besprechen wollte. Aber wir müssen gucken, die, die Bar macht zu und äh, die Zuhörer genau, zu Letzte Band Runde, Rund.
1: Zapfenstreich. Ja. <lacht> nein, alles <nein>, Es <lacht> ist ja
2: Freitag. Da machen ja, wir ist, nicht so lange. Ne? Machen wir heute nicht so lange,
0: genau. Alles klar. Adrian, vielen Dank, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Ja, vielen ja, Dank, dass ich hier dein Soft sein Dank, durfte, dass du, zu meinem dass Debüt. Wir, dass wir beide, beide zusammen bleiben. Ich möchte noch ganz kurz einen kleinen Werbeblock einschmeißen für das Mentoring. Programm. Mhm. Äh, da werden wir zwei zusammen äh, das, äh, die Einheit 6 machen. Ja. Ähm, Baubewachung der TGA. Und wir werden mit einem Rollenspiel anfangen. Das heißt, du wirst den Handwerker spielen äh, und wirst dich hinsetzen auf den Fachbauleiter. Genau Oder Fachbauleiter. Ist, ne? Ich, kann, ich auch kann auch gerne den Fach Handwerker ja. machen. Du kannst einen <lacht> <lacht> den Fachbauleiter und den Handwerker. Du äh, wirst ein bisschen pöbeln. An, ja. Ich werde den Architekten spielen, noch Hornbrille und Rollkragenpulli anziehen. Und dann werden wow. wir die Teilnehmer dann mal so spüren lassen. Diese, diese Rolle ist dir der, der, der TGA. was von
1: zugeschnitten.
2: <lacht> Soll das die ja. Warnung sein an die, äh, die Menschen? Das ist keine quasi. Warnung, das ist eine Werbung. Das
0: heißt, wir, werden, wir werden den Projektleitenden zeigen, was eine Baubewachung auch emotional bedeutet. Mhm. Und ähm, ich glaube, aus diesen Erfahrungen raus dann eben in eine Reflexion gehen. Was muss ich tun? Was muss ich leisten als Baubewacher, Was nicht? Was macht die Fachbauleitung? Was kann ich akzeptieren von der Werküberwachung Hochbau? Mhm. Was von Bauern? Was muss ich denen liefern? Was muss ich nicht tun?
1: Das Wichtigste ist, ähm, das ist sozusagen das, was ich für mich gelernt habe und ich habe ja auch in der Bauleitung und Bauüberwachung ja etwas äh, längere Berufserfahrung mittlerweile und viel erlebt. Ähm, mit einem dicken Fell oder einem breiten Kreuz wird man nicht geboren, was die Bauüberwachung angeht, das muss man sich wachsen lassen. Und das okay. Wichtigste ist, dass man äh, Dinge, die auf der Baustelle tatsächlich, auch wenn es mal laut wird, äh, auch wenn mal die eigene Fachkompetenz in, in Frage gestellt wird, dass man das nicht persönlich mit nach Hause nimmt. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge. Ähm, ansonsten gehst du auf so einer Baustelle einfach ein.
0: Geiles Stichwort. Ein ja. ja. gutes Schlusswort. Ein gutes Stichwort, Schlusswort. In dem Sinne, töten in die Bar. <lacht> Reingehauen, schönes Wochenende. Ciao, ciao. ciao.